0: Podcast PMJ Consultoria.
1: Olá, pessoal. Eu sou Fernanda
0: César. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Fernandes.
1: Estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana.
0: Nessa edição, nós começamos falando sobre como os ares de campanha já estão cada vez mais presentes, não só em Brasília, mas também pelos quatro cantos do Brasil. Enquanto a inflação segue sendo a bola da vez, a gente teve o lançamento oficial da candidatura do ex-presidente Lula, ou melhor, pré-candidatura. Até o momento, apesar de é, já haver confirmação de que o Lula sairia pelo PT, eh, essa oficialização ainda não tinha ocorrido. Foi eh, muito às pressas, com o vice-presidente isolado por conta de Covid, mas a gente estava lá em São Paulo acompanhando todos esses desdobramentos, assim como um evento onde o ex-ministro Sérgio Moro foi o principal palestrante e também uma ida do Bolsonaro para o Paraná. A gente vai comentar sobre todos esses assuntos e também repercutir um tema que tem tudo a ver com inflação. A queda de mais um ministro do governo Bolsonaro. Dessa vez, quem foi demitido foi o Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. A gente já sabe que nos últimos meses havia uma grande pressão sobre a política de preços da Petrobras, a responsabilidade da questão dos combustíveis no bolso dos brasileiros e a gente vai falar sobre todos esses elementos de uma demissão que traz uma inovação. Dessa vez, ela não aconteceu depois do expediente, foi bem cedinho às seis da manhã. Bom,
1: sempre bom lembrar que nós estamos gravando esse episódio na quinta-feira, dia 12, e, dessa vez, conosco hoje, para debater todos esses assuntos que o Lucas introduziu, o nosso consultor de análise política, Érico Oyama. Tudo bem, Érico?
2: Oi, Fernanda, Lucas. Prazer estar aqui de volta. Eu tava com saudade já. E melhor ainda ter o Lucas de volta para a gente poder bater um papo sobre política, semana bem movimentada, principalmente no campo eleitoral.
1: Com certeza, Érico. Bom, e para comentar tudo sobre energia, todo esse cenário aí que a gente... Uh, vai ter agora, ao longo dos meses, dos próximos meses, o nosso coordenador de energia, Leão Rangel.
0: Tudo bem,
3: Leon? Tudo certo, gente. Um prazer estar aqui com todo mundo também para falar um pouco aí de como relações governamentais de energia não têm paz.
0: <risos> Nossa vida seria muito mais fácil se a gente estivesse numa consultoria na Suécia, né? Infelizmente, a gente não escolhe o país em que nasce. Ou não,
3: né, Lucas? Eles estão entrando na OTAN aí com a Rússia ali do lado? Eu não sei, não.
0: <risos> é verdade, tem essa também. Rico, vamos lá, queria começar com você porque como eu pontuei né, você estava presente em vários eventos que envolveram pré-candidatos é, na última semana, queria que você começasse comentando sobre o lançamento da pré-campanha do ex-presidente Lula com um tom bem diferente né, dessa vez o Lula sem nenhuma gravata vermelha né, subiu ao palco ali e a gente não via muito vermelho nesse, nesse evento não.
2: Pois é, Lucas o lançamento oficial da pré-campanha do ex-presidente Lula, junto com ex-governador de São Paulo Gerardo Alckmin, foi no último dia 7 de maio, sábado, no Expo Center Norte, em São Paulo. A BMJ esteve presente, eu estive por lá presencialmente, e às vezes as pessoas perguntam, por que que vale a pena ir, sendo que há uma transmissão ao vivo e tudo mais, mas nada como estar presencialmente para poder sentir a temperatura política, sentir é, o tom do discurso, as reações do público e também dos presentes, porque vários aspectos as câmeras não conseguem. Conseguem detectar. Como você falou, Lucas, o ex-presidente Lula não estava com gravata vermelha, aliás estava até sem gravata. A foto que aparecia no telão do Alckmin com ele, os dois estão com uma vestimenta bem discreta e o Alckmin, como você falou, não pôde comparecer porque no dia anterior testou positivo para a Covid-19 mas não deixou de participar fez um discurso de forma remota pela internet por vídeo, um discurso de cerca de 15 minutos e havia até expectativa para saber se ele ia ser aplaudido ou não. No começo ele recebeu alguns aplausos mais discretos, mas ao longo das falas foi ovacionado de forma mais efusiva, é, principalmente quando falou que se sentia honrado em ter sido convidado para fazer parte da chapa e que entende que o Lula não é a primeira, a segunda nem a terceira opção para uma retomada da, da esperança, mas sim a única opção. Bom, mas como o fio condutor do nosso programa aqui hoje é a inflação, vale ressaltar que a inflação foi citada várias vezes ao longo do discurso do Lula. Para surpresa de alguns, o discurso foi lido, não foi feito na base do improviso como vinha ocorrendo, durou cerca de 45 minutos, ele passou por vários pontos, mas... Bom, falando de inflação, o que ele mais destacou foi o preço dos alimentos. Isso apareceu em alguns clipes antes da entrada do Lula no, no palco montado ali no, no centro de convenções. E ele destacou a alta do preço dos alimentos, dos combustíveis, que é preciso retomar a geração de empregos e fez vários acenos mais de uma vez ao eleitorado feminino que é o calcanhar de Aquiles do presidente Jair Bolsonaro, é um dos grupos onde ele tem a menor aderência, e, bom, a sinalização política importante também é que ali no palco havia representantes de todos os partidos que fazem parte dessa coligação. PSB, PCdoB, PSOL, Rede, Solidariedade e o PV, além de líderes religiosos, líderes sindicais e alguns artistas. É, bom, nesse mesmo evento houve o lançamento do jingle oficial da campanha desse ano, que é um remake, a gente pode chamar assim, eu acho, do jingle da campanha lá de 1989, que tem aquele jingle aquele refrão Lula lá. Esses são alguns dos aspectos políticos que, presentes no evento do último sábado que tinha presença somente de, de apoiadores. Assim. Então também não havia uma necessidade muito do Lula fazer um discurso inflamado porque na ocasião ele estava pregando para convertidos. Né?
1: Bom, Érico, eu acho que o que chama atenção nesse discurso, né? você citou alguns pontos, mas eu fiquei pensando sobre essa questão da inflação, né? que obviamente Gente, é, vai ser aí o maior maior debate né em torno dessa eleição porque de fato não tem como correr né do, da realidade a gente sabe que os preços altos são uma tendência né desde desde que iniciou os primeiros impactos da pandemia mas também é, eu achei interessante o bolsonaro né nos discursos dele ele vem minimizando essa questão da inflação uh, comparando ali o Brasil uh, e falando que é o país que menos teve aumento das coisas né para usar aí uma, uma frase do próprio presidente. Então, eu fico pensando se é, esse discurso do Lula, né, de continuar uh, trazendo essa pauta vai convencer ali o eleitorado indeciso, né? que a gente sabe que são dois candidatos com uma base de apoio forte né, dos dois lados e o que a gente vai decidir ali na eleição é para onde vai aquele grupo de, de votantes que ainda não tem candidato, né? Será que a gente vai conseguir desses dois candidatos uh, um discurso sobre a inflação que atinge esse eleitorado ou eles vão continuar seguindo essa linha ali para agradar mais o seu próprio eleitorado consolidado?
2: É, Fernanda, é legal você falar isso porque... Nessa semana também, na quarta-feira, eu tive num evento onde o presidente Jair Bolsonaro esteve presente, Maringá, na Expoingá, e ali também é um discurso pra, somente para apoiadores. né? É, foi no mesmo dia em que o IBGE divulgou pela manhã o resultado da inflação oficial de abril, que veio acima da casa de 1%, maior resultado por um mês desde 1996, e no acumulado dos últimos 12 meses está acima de 12%. Ele minimizou essas consequências econômicas, não minimizou o fato de a gente ter inflação, mas, não é surpresa, ele coloca a culpa em outros aspectos. Ele relembrou aquele discurso da pandemia, de que governantes locais, prefeitos e governadores, adotaram lockdown, com o discurso de que a economia a gente vinha depois. Na linha de raciocínio do presidente Jair Bolsonaro, essa iniciativa de governantes locais está trazendo as consequências de agora, e citou também a guerra no leste europeu, que traz pressão inflacionária, porque na região ali é um, é um grande produtor de derivados do petróleo, do gás natural, traz pressão sobre os combustíveis, que aliás é outra pauta do podcast de hoje. E ele aproveitou ali para fazer um discurso para justificar uma postura de maior cautela nesse conflito. O Brasil, que é criticado de forma recorrente por não fazer críticas mais incisivas à postura da Rússia no conflito, ele lembrou que visitou Putin dias antes do início do conflito e que, pela manutenção dessa relação, o Brasil conseguiu recentemente importar uma carga de fertilizantes. É bom fazer uma contextualização, esse evento onde o Bolsonaro compareceu, o Spongá, é o evento de agropecuária, então tinha, tinha um público formado por muitos produtores rurais, e não é à toa que o presidente Bolsonaro modulou o discurso de acordo com o público dele, falou em vários momentos... relembrou, na verdade, em vários momentos... o fato do governo dele ter conseguido flexibilizar o posse... a posse e o porte de armas... para trazer segurança ao homem do campo... em um discurso mais inflamado... bem em tom de campanha mesmo... Falou que a maior ameaça não vem do exterior, mas é sim interna, que seria a comunização, que eu nem sei se essa palavra existe, mas enfim, que seria a implantação do comunismo aqui no país. Então o presidente Jair Bolsonaro, assim como o ex-presidente Lula, já em tom de campanha mesmo no governo e modulando o discurso de acordo com o público com quem ele vai falar. Outro ponto que chama atenção pelo tom de campanha é que antes do Bolsonaro discursar, houve duas orações, primeiro de um pastor evangélico e depois o presidente da arquidiocese local aqui, uma oração católica, né? É, e antes disso, o ministro da infraestrutura anunciou o repasse de verbas para a construção de um anel viário aqui na cidade. Até agora, o governo não sofreu nenhuma sanção do TSE por esses eventos de tom mais eleitoral. Enquanto o TSE não impõe nenhuma sanção, o presidente Jair Bolsonaro continua nessas incursões pelo país com tom eleitoral e já com um discurso bem alinhado com relação aos impactos econômicos que o Brasil vem sofrendo, principalmente relacionado à inflação.
0: Bom, Érico, uma coisa que, enquanto você falava, eu enfim, fui pensando que ele ouvir também a sua opinião sobre isso, né, de você que estava aí nesses dois eventos, de que tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles seguem focando, né, priorizando muito o eleitor que já é mais cativo e, e parece que o eleitor Neném, nem, que, que não se posiciona nem a favor do Lula nem do Bolsonaro, fica um pouco órfão. Pegando um pouco do, do que do, da, da fala do Lula do, no, no evento da pré-campanha, muitas vezes eu senti que havia uma necessidade muito grande de justificar para a militância a presença do Geraldo Alckmin. É né? isso tanto na fala do Lula quanto na fala do próprio Alckmin, né, que ficou quase que infame, né, ele dizendo que Chuchu combina com Lula. É, então dá para ver essa necessidade muito grande, né, apesar do do, do evento ter tido um tom bem amistoso. Né? Todo mundo que estava lá presente era favorável ao lançamento da candidatura do Lula, mas parecia uma necessidade muito grande de justificar a própria base mais à esquerda para depois passar para um outro capítulo de ir atrás do eleitor moderado. E aí, observando tanto o Lula quanto o Bolsonaro, acho que dá para pegar algumas derrapadas que os dois tiveram nessa busca do, do eleitor moderado. Né? Então aqui, de acordo com a última pesquisa, Genial Quest, que saiu... É, agora, nessa segunda semana do mês de maio, a gente tem um, um elemento de que, é, dos eleitores que não votam nem em Lula, nem em Bolsonaro, é, 54% deles acreditam que o Bolsonaro agiu mal ao conceder o induto do Daniel Silveira, um elemento que já estava precificado, ele ganha pontos com a própria base, mas aparentemente por essa pesquisa ele não consegue ali é, levar esse tipo de narrativa de maneira positiva para o eleitor é, mais moderado. Já o Lula recentemente falou é, sobre o aborto, né, se posicionou favorável a isso, que também é uma pauta reconhecidamente tida como como de esquerda, né, aqui no, no Brasil. E quando a gente vê é, nessa mesma pesquisa genial Quest, como a população católica e evangélica se comporta em relação a isso é, a gente tem em ambos os casos é, mais de quase 50% dos dois públicos dizendo que saber que o Lula é a favor da descriminalização do aborto diminui as chances de, de votarem no Lula. Né? Entre, os, entre os católicos esse número é de 48%, já entre os evangélicos é de 62%. Queria ouvir um pouco de você, o que, que você acha que está faltando para, de fato, os, os dois principais candidatos saírem dessa zona de conforto para suas próprias bases e irem bu buscar o eleitor moderado, que tem tudo para definir essa eleição.
2: Minha avaliação, Lucas, é que, por enquanto, tanto o Lula como o Bolsonaro estão mais preocupados em não perder o eleitorado cativo deles já, né? O Lula, de forma estratégica, fez um discurso lido e é bom a gente lembrar que dias antes ou semanas antes havia uma crise interna no núcleo de campanha do, de comunicação do presidente Lula. O Franklin Martins até saiu ou foi saído do, do, do núcleo de campanha do Lula. E essas, esses deslizes do ponto de vista estratégicos do Lula vêm sendo usados pelo Bolsonaro. Nesse evento onde o Bolsonaro esteve presente aqui em Maringá, e é bom fazer essa contextualização que eu estou grava, gravando aqui direto do, do, do Paraná, DMJ itinerante nessa semana, é, o Bolsonaro falou que fez um disco Discurso ali de que é contra o aborto, é contra a ideologia de gênero, então. Tanto o Lula como o Bolsonaro vem é, pregando para o eleitor mais cativo, na minha avaliação, na busca de não perder esse eleitorado. Esse eleitor neném que você citou, eu acho que vai ficar órfão por um bom tempo. Antes de entrar aqui para a gravação do programa, eu estava passando pelos portais de notícias e eu vi aqui no Poder 360 uma apuração deles de que o Bolsonaro não pretende comparecer aos debates no primeiro turno, assim como possa fazer a partir de, a partir de um determinado momento em 2018 e que diante dessa postura do Bolsonaro de não comparecer, o Lula considera não comparecer também, porque senão ele se tornaria vidraça ali, né, dos demais candidatos, Ciro Gomes e quem quer que venha a participar da chamada terceira via. E sim, eu concordo que o Lula tá numa estratégia de conseguir convencer a base da esquerda, que ainda tem resistência ao Geraldo Alckmin, e o Alckmin foi hábil na minha avaliação de conseguir quebrar o gelo, porque ele vinha fazendo um discurso todo mais sério, sisudo, lá no sábado e quebrou o gelo total quando ele falou que pra ele combina um prato de chuchu com Lula e depois o Lula até brincou falando que se depender dele, esse vai ser o prato que vai, mais, vai ser mais comum lá no Planalto depois de eles serem, de eles serem eleitos. E uma curiosidade aqui, né? Por mais que haja uma guerra fria e todo mundo sabe que a disputa tá concentrada entre Lula e Bolsonaro, eu não sei se é um acordo, uma estratégia, mas ninguém fala o nome do outro, assim. Pra quem é fã de Harry Potter, é tipo Voldemort assim. Eles falam você sabe quem, ou o governo atual ou o governo de esquerda, ou cita a bandeira vermelha, então é um citando o outro de forma indireta, mas sem nunca falar o nome, como se se falar o nome do candidato opositor fosse trazer algum, fosse trazer alguma perda na estratégia de campanha.
1: É, eu muito, é muito engraçado, né? Eu acho que desde 2018, quando a gente viu essa tendência do Bolsonaro de evitar uh, os debates, né, que eram tão clássicos para para a população, né, assistir, enfim, eu fiquei imaginando o que, que a gente teria nessa eleição, né, porque ele tem, ele teria as duas opções, né, já que ele popularizou tanto as lives, né, uh, que é essa forma dele se comunicar direto com o eleitorado, a base fiel dele, ele teria a opção de ir e provavelmente é, virar essa... É, esse saco de pancada de todos os outros candidatos porque a gente sabe que é mais fácil atacar o, o quem já está no governo né porque aí você consegue apontar todos os erros durante o mandato mas ele também tinha essa opção de simplesmente não ir não precisar nem se justificar porque ele já fez isso né então também já era meio que esperado que ele é, também optasse por isso porque ele não fez questão, em 2018 foi eleito, então quem realmente estava esperando que ele, ele viesse esse ano e topasse participar de todas os debates, enfim, entrar assim, nesse confronto direto. Eu acho que é, ele evitando o confronto direto até nos, de, no, na, nos próprios pronunciamentos, né, para sua base, já demonstra isso, né? A gente nem quer falar o nome do outro. Que dirá está no mesmo lugar? Porque que dirá eu estou no mesmo lugar e ter que agir de forma cordial, né? Imagina os dois no, no mesmo ambiente agindo de forma cordial, tendo que respeitar tempo de fala, não podendo tendo que ser interrompido, né, pelo mediador. Isso seria... Uh... Levemente caótico, né, para os dois lados e aí a gente teria que ter um time de marketing ali muito bem preparado para poder apagar qualquer incêndio. Mas o que me traz para o outro lado, né, se a gente não tem os dois maiores candidatos é, e a gente tá comentando aí também sobre essa, essa parcela do eleitorado que não querem ir dos dois, a gente fica ali, né, sempre até hoje, né, em maio aguardando ali uma resolução do da terceira via, né? E eu acho que é sempre importante a gente se né, porque realmente existem movimentos políticos relevantes que ainda pretendem ajustar alguma coisa, mas não necessariamente agora, né, nesse momento viabilizando uma candidatura que seria eleita, mas uma candidatura que tem relevância para esse eleitorado e que pode decidir, né, no futuro, dando seu apoio ali entre o primeiro e o segundo turno, uma contagem de votos interessante, né. A gente tem atualizações nesse cenário da terceira via porque confessamos, né, não é uma uma coisa organizada, né, que a gente tem visto nos últimos meses.
2: Tem atualização, sim, viu, Fernanda? É, até essa semana, a data chave para a chamada terceira via era o dia 18 de maio. Eles tinham falado há um mês, há um mês mais ou menos, que 18 de maio seria o dia D para a chamada terceira via anunciar a candidatura única, a chapa única. Só que o próprio partido que sugeriu essa data, 18 de maio, União Brasil, pulou fora do barco. É, eles decidiram deixar esse grupo da chamada Terceira Via e eles pretendem lançar candidatura com chapa puro sangue, com os candidatos da presidência e vice do União Brasil. Atualmente, oficialmente, eles falam que o Luciano Bivar, presidente do partido, deve ser lançado como candidato principal e essa vaga de vice ainda está em aberto. Fala-se em Sérgio Moro, mas eu não sei. Eu, eu não sei se o, MD, o União Brasil gastaria tanta ficha assim com o Luciano Bivar como como cabeça de chapa. Mas outras informações de bastidores é que pessoas que não têm uma relação tão boa com o Bivar internamente querem até que ele se candidate justamente para se queimar, sabe? Ah, quer quer se queimar, a disputa aí a gente tá mais preocupado em, em eleger mais mais parlamentares. Bom, eu tive no evento com o Sérgio Moro em São Paulo na última quinta-feira e ele, por mais que não tenha Definido para qual cargo ele quer se candidatar continua falando como candidato à presidência. Tem várias ideias relacionadas à economia, falou que é a favor da, da volta da Lava Jato, não nos mesmos termos, mas para combate à impunidade. Tem ideias ligadas a, também a, a, a projetos para diminuir a corrupção no país, é a, favor da, é a favor da prisão após condenação em segunda instância e tem uma postura em vários sentidos de candidato mesmo. É, dá para perceber que ele ele tá se preparando, fez fonoaudiologia, pelo que eu entendo, porque a voz dele tá mais firme, ele coloca as ideias de forma muito mais clara e quando foi questionado a qual cargo ele vai concorrer não deixou claro, a qualquer cargo é, não falou nominalmente a presidente ou vice, ele falou, ah, mas a depender das circunstâncias, algum cargo no parlamento quem tava presente lá também, a esposa dele a Rosângela Moro, ela tava num cantinho ali, sem ninguém dar atenção aproveitei pra falar um pouquinho com ela Perguntei, e aí, a senhora vai sair a, a deputada? Ela falou: ah, ainda não defini, mas se eu for sair para algum cargo, vai ser para deputado federal. Bom, voltando a falar da, da terceira via, essa semana houve uma reunião importante entre representantes do MDB. PSDB e cidadania, que foi meio que restou com relação à terceira via, e eles decidiram que o nome deve ser anunciado no fim de julho, começo de agosto, ou seja, perto da data das convenções partidárias, e que esse nome vai ser escolhido de acordo com análise de pesquisas qualitativas e quantitativas. Queria até pedir a ajuda do Lucas para entender o que significa isso. Eu acho que eles deram uma justificativa qualquer para falar, o nome que foi escolhido foi com base técnicas, mas a gente sabe que o nome vai ser com base em arranjos políticos. Quem apoia a Tebit fala o quê? O nome dela é bom porque tem uma rejeição baixa. Quem apoia a Dória fala o quê? Não, o nome do Dória é bom porque ele tem uma visibilidade grande foi um dos principais responsáveis por trazer a vacina contra o coronavírus, né, a Coronavac. Do outro lado, quem, quem defende a Tebit fala, ah, mas a rejeição dele é muito alta, já sai na casa dos 30%. Então, cada um vai usar seus argumentos ao longo dos próximos dois meses, a gente saber aí, finalmente, o que vai ser essa terceira VSS que ela vai existir.
0: E eu digo mais, Érico, a rejeição do Dória está na casa dos 30% a nível nacional, Porque se a gente for ver a rejeição dentro do PSDB, olha, deve passar ali da casa dos 60%, 70%. Ele tem muita dificuldade dentro do partido. É, acho que você falou muito bem, né, toda essa, essa justificativa de querer usar pesquisas como, como trunfo, ela... Visa trazer um argumento técnico para uma decisão que é eminentemente política. É, os partidos, eles tradicionalmente fazem uma série de pesquisas qualitativas, né? O, o público em geral acaba tendo acesso às pesquisas quantitativas, que são aquelas com gráficos onde a gente vê ali o, o agrupamento de opinião, né? E nas qualitativas seriam aqueles grupos focais onde cada nome de cada candidato é amplamente debatido. Isso dá um uma munição muito interessante, dá para se aprofundar bastante em determinados nichos do eleitorado, mas é, pesquisa no estudo, né? No fim das contas, quem tiver mais força para se sustentar numa candidatura vai acabar levando isso. E é, queria complementar também que o Bivar ele já é, demonstrou na carreira política dele que ele não tem problema de sair para uma candidatura à presidência que não seja bem sucedida. Ele já fez isso em 2006, né? Pouca gente conheceu ele, ele não ganhou projeção nacional. É, é, ficou abaixo do, do 1% de votos, mas disputou a presidência pelo pelo então PSL. Um ponto para a gente considerar nesse momento é que ele já não é mais o dono do próprio partido. né? A União Brasil é uma hidra aí que tem pelo menos duas cabeças e o, 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 o antigo DEM não tá nem um pouco satisfeito com essa insistência do Bivar em é, tentar lançar uma candidatura à própria à presidência, que é muito cara, né? principalmente depois é, que a gente teve a proibição de, de, doa, de doação empresarial, né? ou seja, basicamente o, uma candidatura à presidência depende de recursos públicos e isso, é, no fim das contas, significa menos dinheiro é, nas é, candidaturas legislativas, que é o foco da grande maioria dos partidos do Centrão, isso é bem importante da gente pontuar. Regras eleitorais importam e muito, e esse ano a gente vai ter o fim das coligações para cargos proporcionais. As coligações, desde que elas existem, elas são um grande instrumento que o Centrão usa para conseguir se manter relevante em vários estados. Eles conseguem se coligar com, com, com candidatos mais à esquerda ou à direita, dependendo do contexto regional, e formar uma bancada legislativa muito grande. esse ano, eles não vão contar com esse trunfo. É, então, a gente vê ali uma pressão que já era grande dos deputados por mais recurso, mas é, nesse, com esse contexto fica ainda maior. E só para fechar, é muito curioso a gente ver o quão foi errada essas estratégias da família Moro. Né? Tanto o, o Sérgio Moro quanto a Rosângela acabaram trocando domicílio eleitoral para São Paulo e agora que o Moro está é, tendo cada vez mais dificuldade de se viabilizar para a presidência, é muito provável que um dos dois acabe tendo que desistir aí de uma candidatura para não puxar votos que poderiam ir pro conge, né, usando aí uma,
2: uma expressão que, que ficou famosa. Só para finalizar, Lucas, vou pincelar rapidamente aqui um bastidor que eu percebi no evento de sábado, que eu acho que é uma questão que vai ganhar bastante fôlego nas próximas semanas, que é o PT conseguir desatar alguns nós estaduais. O Márcio França, pré-candidato pelo PSB ao governo de São Paulo, tava lá no palco e tava com um cara bem de poucos amigos, assim. Na hora que a Dilma Rousseff entrou, foi chamada, ele não aplaudiu, fiquei observando, ele foi um dos únicos que não aplaudiu. E, curiosamente, a Dilma ficou do lado dele e ele tratou como se fossem melhores amigos. O Lula, no palco, citou o Haddad nominalmente ali, né? em política isso significa muito, já que o Haddad é candidato, vai ser candidato pelo PT ao governo de São Paulo e não citou França em nenhuma vez, nenhuma vez. E nessa semana gerou muita polêmica também que o Lula foi para Belo Horizonte e o Kalil, ex-prefeito de BH do PSD, não esteve no evento, porque em Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, tem outro nó para ser desatado pro Lula, pro Lula conseguir o apoio do PSD. O Reginaldo atual líder do PT na Câmara, quer ser candidato ao Senado, inclusive estava junto com o Lula e foi citado nominalmente algumas vezes. Só que o Kalil defende o outro nome, que é do Alexandre Silveira, do PSD, que assumiu recentemente, depois do Anastasia, para o TCU. Enquanto o Lula não conseguir resolver quem que ele apoia ali em Minas Gerais, o PSD, que é um partido representativo não só em Minas, como em todo o país, vai ficar sem falar oficialmente que apoia o ex-presidente Lula no Estado. Rapidinho,
0: antes de passar para a próxima pauta, eu estava até comentando sobre isso ontem. né? É, tanto Lula quanto Bolsonaro vão ter bola dividida em vários estados, né? então lá no Rio de Janeiro, Lula está entre apoiar o Alessandro Molon para o Senado ou o André Siciliano que é o presidente da ALEGE, é filiado do PT, é, segurou um monte de, de crises lá no Estado e está se sentindo desprestigiado dentro do próprio partido. E o Bolsonaro, lá no Rio, tem que escolher entre apoiar o Romário para o Senado ou o Daniel Silveira recém-indultado e que está ali é, surfando na, na onda da, do nicho mais bolsonarista. É, a, a, eu diria que a diferença é que o Lula ainda tenta ser mediador de algumas dessas decisões, mas o Bolsonaro tenta se eximir um pouco dessa responsabilidade, como é o caso lá no Rio Grande do Sul, onde ele não quer... É, entrar no meio da disputa do Onix Lorenzoni e do Heinz, do que estão disputando, que querem disputar o governo do Estado e que é, vão acabar dividindo eventualmente o eleitor bolsonarista. Né? De fato, um ponto excelente e que, que pode aí, trazer impactos tanto do ponto de vista regional quanto nacional também para as eleições. e como o Érico disse, a gente sabe que a inflação é o fio condutor é, e queria te chamar, Leon, para essa conversa, já que o preço dos combustíveis tem sido tratado como vilão e, mais recentemente, como pivô da demissão do ministro de Minas e Energias. Concorda com essa análise? Foi, de fato, pela política de preço da Petrobras ou o Bento Albuquerque acabou caindo por outro motivo? Oi, Lucas...
3: O Bento pode ter caído por dois motivos, mas o principal foi com certeza o preço dos combustíveis e a falta de uma solução estrutural do governo para endereçar esse problema, que é um dos principais causadores da inflação recorde que a gente tem visto nos últimos meses, já, aliás, desde o ano passado. né? Claro que os combustíveis, é bom a gente ressaltar, ele não tem o papel culpado em toda a inflação, mas ele é o que tá, tem um... Ele é o que a pessoa, as pessoas sentem mais, de uma certa maneira, até porque também tem ameaça de greve dos caminhoneiros, e as pessoas aí, elas lembram e evocam aquela greve que teve durante o governo Temer, que realmente foi, foi bastante chocante, com desabastecimento em algumas cidades, etc. Mas a gente também tem que lembrar que outros, como por exemplo a energia elétrica, é um outro item importante que está acontecendo, inclusive o debate no Congresso, também são culpados, né? Mas... No final das contas, a demissão, Lucas, o que acho que a gente pode tirar dela é que não existe outro motivo para o Bento realmente ter caído. Foi um movimento muito mais para assinar para as bases e para o eleitorado por parte do Bolsonaro do que por uma real busca de solução. Eu já comento um pouquinho mais se isso tem a ver com o perfil do novo ministro, o Adolfo Saxida. É, mas também porque o Bento ele tem um histórico muito grande de estabilidade ao longo de todo o período do governo Bolsonaro. Não importa quantas crises tenham afetado a gestão dele. E, foi um, e ele era um cargo, né, o cargo de ministro ministro de Minas e Energia, um cargo muito cobiçado pelo Centrão e por diversas forças políticas, pelo tamanho da influência que ele tem na economia e no jogo político nacional. E ele sobreviveu. Sobreviveu ao que foi considerado por muitos um fracasso dos leilões da sessão onerosa, é, sobreviveu à crise hídrica, sobreviveu às, às diversas tentativas fracassadas de aprovar a privatização da Eletrobras no começo do governo. Claro que isso depois foi uma vitória, mas... Foram momentos em que muitos partidos ameaçaram a cabeça dele, né? Pedir a cabeça dele para conseguir entregar essa, essa, essa privatização. Os diversos jabutis que a, a, a mídia tanto tem comentado, que foram incluídos nas medidas provisórias do setor elétrico, que era consenso do Ministério e do próprio Planalto de que trariam distorções no médio e longo prazo para o setor de energia bastante sérias. Eu não vou entrar aqui, mas enfim, foi outro ponto crítico da do, do Bento. Enfim. Ele sobreviveu a tudo e a todos e aí ele cai de repente numa madrugada sem aviso prévio, sem ninguém, estar tá nem sentindo aquele terreno. Para você ter noção, a gente costuma ir pro congresso, costuma falar com, os, com o pessoal no ministério, muita gente acordou naquele dia bastante chocado com a notícia e aquela, vamos assim, mentirinha branca de que foi a pedido do próprio Bento a demissão dele, que não foi, claro, foi tudo negociado para a campanha, então sim, tem a ver com o cenário dos combustíveis, tem a ver com essa falta estrutural eh, de solução do governo federal para resolver os combustíveis, e claro o fato de que o governo federal sabe que não vai resolver esse problema até as eleições as eleições são em quatro meses e meio, basicamente primeiro turno, e não tem uma solução de curto prazo que vá fazer isso acontecer até lá, a não ser que a gente dê muita sorte, o cenário da guerra na Ucrânia se resolva e a gente tem um cenário internacional de preço um pouco melhor. Né?
1: Me parecem muitos fatores, né, para serem resolvidos em poucos meses. O que chama atenção, de fato, acho que o Lucas falou isso na abertura, né, que a gente está tão acostumado a acontecer ali num no momento, né, de muita muita atenção, essas trocas de ministro, né, e essa veio cedinho, deu tempo de ver toda a repercussão, né, principalmente dentro do Congresso, era né, dia de comissão ali, principalmente a comissão que trata desse assunto, então a gente viu ali é, de perto todo mundo reagindo à, à notícia e quase que a uh, engrenagem né, do, dos parlamentares e de todo mundo girando assim para tentar entender o que isso significa, né? É, mas o que chama a atenção é que a gente vem de uma mudança constante né, ali na Petrobras, a gente já discutiu isso em podcasts anteriores né, na presidência, em quem seria o presidente, aí finalmente chega em alguém aí a gente troca o ministro tudo isso é, sem ter uma política de fato que consiga mudar alguma coisa, né, que traga resultados é, concretos sabendo que não vai trazer resultados concretos, mas que passa uma imagem interessante de que algo está sendo feito né? e agora, né eu acho que você vai dar esse perfil para gente né do, do novo ministro, mas agora a gente tem uma dualidade né, entre uh, o que a sociedade quer espera e vai né, pedir durante essa rodada que o Bolsonaro vai fazer uh, nos estados e o que de fato um economista né, pode fazer ali dentro, sabendo o posicionamento que a gente já sabe é, sobre uh, programas para subsidiar os valores, né, enfim. Então tudo isso eu acho que vai ficar bem uh, complexo e enigmático, né, dessa posição do novo ministro. Uh, e eu queria saber se a gente uh, realmente pode esperar esse enigma durante os meses assim aumentar para justamente uh, manter essa pose, né, do marketing político ou se a gente vai ter alguma mudança de fato, né, porque a gente já viu que ele jogou ali a questão do estudo para privatização da 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 Petrobras. Então, como a gente pode esperar esse, esse novo uh, mandato?
3: Olha, Fernanda, eu não vou pôr a minha mão no fogo do que com certeza vai acontecer. Eu geralmente falo isso para várias perguntas que vocês me fazem nos podcasts aqui, mas o que a gente pode ter com uma razoabil... razoável certeza é de que a escolha do Adolfo Saxida, que é é um grande aliado do Paulo Guedes, ele é muito próximo do Bolsonaro, defende a agenda é, do, do atual governo, especialmente a agenda liberal na economia, ferrenhamente. É, a escolha dele também tem a ver com o perfil dele mais para fora, mais extrovertido, mais expansivo, inclusive nas redes sociais. Isso é um ativo que a gente sabe que os bolsonaristas eles controlam muito bem, talvez hoje melhor do que qualquer outra força política nacional. E isso vem em boa hora, porque ele precisa dialogar com a sociedade justamente sobre preços de combustível e da tarifa de energia elétrica. E nesse sentido, o Saxida vai poder usar o Twitter, vai poder usar entrevistas, ele tem um perfil muito mais é, solto do que o Bento Albuquerque, que era bastante reservado muito reservado. É, então, nesse sentido, acho que a gente pode esperar bastante enigma, muitos tweets é, e, e muita promessa de ação. O quanto essas ações vão se concretizar, aí é que a gente já não, não pode dizer tanto. É óbvio que, supondo que o Bolsonaro seja reeleito, Saxida pode ficar no, no cargo, e aí sim a gente pode ver grandes avanços nas agendas que ele tem prometido, já comento um pouco delas, mas como você bem mesmo disse, a privatização da Eletrobras e da PPSA, que faz a, parte, é, faz a gestão do pré-sal para o governo federal, é, mas, se o Bolsonaro não for reeleito, os sete meses e meio, mais ou menos, de gestão saxida se talvez sejam muito mais promessa do Gogó do que realmente é, coisas concretas. Por que, que eu digo isso? O governo ele já vem tentando endereçar essa questão dos combustíveis e aí talvez caiba uma análise de que ele dormiu no ponto no último mês, porque ele discutiu diversos soluções que passavam pelo legislativo a principal delas, como a gente já comentou aqui em outros podcasts, mais no início desse ano o PLP11, que basicamente é, reduziu os impostos federais sobre os combustíveis no Brasil e determinou que houvesse uma alíquota única de ICMS, para tirar um pouco o poder dos governadores de determinar alíquotas muito altas, naquela guerra que o Bolsonaro teve ali com os governadores para culpá-los, eles, pelo aumento do preço dos combustíveis e não o governo federal o que, que aconteceu? O PLP foi aprovado a contragosto dos, dos governadores que estão numa briga judicial para declarar a lei inválida, inconstitucional. Porém, a lei não foi desenhada pensando na margem de manobra que os governadores teriam no Conselho de Política Fazendária no Ministério da Economia. Então, eles conseguiram determinar uma alíquota única tão alta com uma regrinha de desconto, que basicamente manteve a alíquo, a, 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 o tamanho da alíquota de ICMS para todos os estados no atual patamar preservando a arrecadação deles, que era o grande medo. Né? A arrecadação de ICMS de combustível para os estados é um dos grandes financiadores dos estados. Então, no final das contas, o PLP acabou sendo inócuo. Inclusive, o Bolsonaro esses dias estava até falando alguns impropérios aí, como de práticas, direcionado aos governadores por conta disso. Eu, a minha percepção é de que houve um momento em que o governo achou que esse PLP ia ser razoavelmente suficiente, inclusive para a população. Não foi. A outra medida que está no Congresso hoje, que é o PL 1472, do Jean Paul Prats, do senador, ele cria uma conta de subsídio para estabilização dos preços, não é o que o Ministério da Economia quer. Não, o atual o, o Saxida ele é contra, até o viés liberal dele, Vem também ali com alguns outros penduricários, como a criação de um vale gasolina, vale diesel, para os caminhoneiros, só no ano de 2022. Esse é um que o Saxida já disse nos bastidores para algumas lideranças que poderia apoiar enquanto uma solução estratégica de curto prazo. Afinal, ele sabe também que as eleições estão aí. Mas não existe um consenso de lideranças nesse projeto de lei. Então, o governo ficou um pouco... né Outro ponto que o governo não conseguiu endereçar e esse também vai cair no colo do Saxida é a questão da redução da mistura de biocombustíveis nos combustíveis né? ou seja, o biodiesel no diesel e o etanol na gasolina. É uma pauta que já vem acontecendo, ou houve algumas reduções aí no passado. Tem também alguns outros debates no CNPE que o Saxida pode também se debruçar que visa justamente a voltar a discutir alguns desses mandatos que não foram discutidos ainda. ou é, Mandatos, pessoal, é, é justamente o nome que a gente dá para essas misturas né, de combustíveis Combustíveis. E no mais, se ele aprovar aí também algumas desburocratizações de critérios socioambientais que também estavam em pauta no CNPE, mas eram contra, mas enfim, que também estão no CNPE, ele poderia baratear os combustíveis em 30 a 40 centavos, que no atual cenário é bastante, sinalizaria bastante para a base, mas não resolve todo o problema do aumento que foi desproporcional nos últimos meses. Porém, ele vai ter que enfrentar o agronegócio, que é a favor da mistura, porque, é óbvio, eles produzem cana, eles produzem as oleaginosas da onde saem boa parte dos nossos biocombustíveis então existe uma razão também econômica do agronegócio para existirem esses mandatos não é só sustentabilidade, não é só uma agenda. Enfim, então isso vai cair no colo dele. É uma coisa que está lá, mas que mexe com a própria base do Jair Bolsonaro para a reeleição, o agronegócio. Fora isso, ele poderia discutir alguns subsídios que não é a linha que ele quer adotar. Então é nesse sentido que a gente fala que não existe uma solução fácil de curto prazo que ele pode adotar até a eleição. E também fica na dúvida de se ele vai atender algumas dessas é, soluções que iriam contra o agronegócio ou queriam contra a parte da indústria é, ou se ele vai topar, ferir a própria agenda neoliberal dele que é muito ferrenha para ele em nome da reeleição do Bolsonaro no limite, a gente pode enxergar a indicação dele o grande desafio do novo ministro Saxida, como ele vai equilibrar no curto prazo, mais pro lado do Bolsonaro, mais pro lado do Guedes. E aí a gente volta pro teatro, eu tô chamando aqui de teatro, mas porque é um pouco, dessa questão das privatizações. Diante da falta de solução, o que, que eles podem prometer? Aquilo que ele já vem fazendo no Twitter e no primeiro pronunciamento que ele fez ontem. Lembrando que a gente está gravando isso no dia 12 de maio. Vamos privatizar a Petrobras e a PPSA, que são duas grandes responsáveis pelo preço dos combustíveis no Brasil, pela exploração do petróleo, pelo refino. E com isso o governo federal vai ter feito, vai ter criado um ambiente de mercado. E os preços vão seguir o preço de mercado e o governo não vai mais poder ser responsabilizado. E ainda sinaliza para todo o eleitorado do Bolsonaro que apostou numa agenda é, liberal na economia. Dá tempo de fazer a privatização? Com certeza não. Acho que vocês viram os quase sete anos que foi a privatização da Eletrobras, que ainda não se encerrou. É outro desafio que está na mão do Saxido, que é conseguir privatizar isso antes do período eleitoral. Está tudo encaminhado para que sim, mas qualquer margem de erro aí é crítica. Mas ele pode, nesse sentido, encomendar os estudos e sinalizar para as bases. Né? Então é um pouco isso que a gente vê. Mas no curto prazo, se ele for realmente fazer alguma coisa... Para resolver o problema teria que ser um subsídio, não sabemos quanto isso realmente impactaria nos preços e aí iria contra o Ministério da Economia e também aumentaria o déficit público, que é outro problema que eles estão ali né jogando os malabares para cima para tentar equilibrar os pratos.
0: E, Leão, é, enquanto você falava, é, acabou de sair uma declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando que a privatização da Petrobras não está na mesa de negociação em hipótese alguma e ele reforçou que, pelo entendimento dele, o Senado deve priorizar o PL 1472, que é, faz com que a União tente amortecer o preço dos combustíveis usando os dividendos que recebe da Petrobras. Acho que casa muito com o que você estava trazendo aqui. né? De fato, é, a gente, vocês também acompanham né, a, a, todo, toda a questão da privatização da Eletrobras. A gente vê o quanto isso vem se arrastando em uma série de embrólios e, e, e a, a privatização deve ocorrer ali com, com um prazo longo algo que, que o presidente não teria né? condições de esperar. Ele quer, de fato, conseguir mostrar já algum resultado para o eleitorado e, e queria que você falasse também, bem rapidamente, sobre é, como o Lula vem se posicionando em relação a isso. Né? Ele fala bastante sobre abrasileirar o, o preço de combustíveis aqui no Brasil e ele argumenta que o nosso país é autossuficiente em petróleo, por isso teria condições de fazer isso. Como é que você avalia aí esses dois discursos que, que podem ser casados aí no, no, no campo mais populista? Tá, vamos começar do Pacheco. Primeiro, que assim, eu acho que a fala do Pacheco ela é
3: muito importante para sinalização para uma parte da sociedade, mas. O Bolsonaro, nesse sentido, vai ser muito mais escutado do que o Pacheco. Então, é obvio, a, a privatização da Petrobras, da PPSA, gente, ela está muito longe de acontecer, de ser uma realidade política. De fato, isso aí o Pacheco tem razão. Não está na agenda, não vai entrar na agenda. Talvez até mesmo no segundo governo Bolsonaro não entre na agenda. Mas para o eleitorado, o que importa é que está na mão do Ministério, e que o Ministério está fazendo algo a respeito, que, seja verdade ou não, isso tem um potencial de baixar o preço da, da gasolina e do diesel, e eles já se animam. E nesse sentido, o Ministério realmente tem um poder específico, tá? É, Lucas, que é o de encomendar os estudos que ficam depois para posteridade com as modelagens de privatização. Então, isso ele até, não sei se ele consegue entregar até o final do ano, porque são estudos muito complexos, mas nem que ele entregue alguma coisa parcial é possível. O PL 1472, que é justamente aquele que a gente estava discutindo agora há pouco, é, ele até inclui a possibilidade de um preço abrasileirado tá? de, 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 dos combustíveis como o Lula quer. Né? Ou seja, a gente tem que levar elementos da economia e da oferta interna nossa de petróleo para a formação dos preços. E aí a gente sairia um pouco da paridade de preços internacional, que é a política hoje praticada pela Petrobras, de acompanhar o preço do barril do petróleo lá fora. Então, assim, é por isso até que o governo não é a favor do PL 1472. O Pacheco pode dizer isso quanto ele quiser. O problema é que o Senado já aprovou o projeto e ele está na mão do Arthur Lira na Câmara e não existe um consenso nas lideranças da Câmara então existe pouca margem de manobra para o Senado eh, hoje falar qualquer coisa com relação ao 1472, não vai pertencer a ele né, ao Pacheco determinar se isso vai andar ou não, então também é uma fala que pode ter um fundo um pouco vazio nesse sentido, mas já sinaliza claro para o governo aquilo que o Senado está disposto a aprovar ou deixar de aprovar caso venha uma medida provisória para tentar endereçar com alguma solução de última hora porque isso também é, é cogitado hoje cogita-se especialmente medidas Provisórias ainda para resolver o problema da tarifa de luz e não de combustível, apesar de que alguns estudos para combustível também, tá? E aí a gente, bom, chega um pouco. Ah, uma questão também da Eletrobras que você me perguntou. Na realidade, a Eletrobras tá concluindo a privatização agora. Tudo indica que em julho o governo consegue finalmente lançar isso e levar pra campanha, ó, conseguimos. Uma grande privatização, conforme a gente prometeu. Aí eu acho que até cabe aqueles. Que a gente já pode prever que vem. O sistema não permitiu com que a gente privatizasse outras, mas estamos tentando. Olha só a tentativa da Petrobras. Está é, um pouco ensaiado esse discurso, né? Mas a Eletrobras deve passar. O TCU, o Tribunal de Contas da União, vai fazer o julgamento final para autorização na semana que vem, está marcado para quarta-feira. Já quase que se esgotaram todas as manobras regimentais dos ministros contrários para conseguir travar essa, esse andamento no, na corte. Aí vai depender agora realmente da competência do governo de agilizar esse processo e conseguir fazer com que isso aconteça em julho, porque depois de julho começa o grande suspense, o grande temor do, do, do Ministério da Economia. Começa a campanha eleitoral e aí, gente, a gente conhece como funciona a nossa bolsa de valores em, campo, em período eleitoral, sobe e desce geral, e a gente corre, o, a gente enquanto país e eles enquanto governo, o risco de terem a privatização questionada por privatizar num momento de baixa do mercado e eles arrecadarem muito menos do que eles estão planejando. E aí caímos no Lula nesse debate inteiro, falando obviamente do preço brasileiro, que era a ideia já da Dilma, que foi adotado por um tempo no Brasil, da gente levar em consideração que nós temos uma oferta interna, não tem porque a gente precificar olhando para o mercado lá fora, a gente tem como determinar preços é, aqui, hoje, no Brasil. Eu não duvido que no governo Lula ele adote essa solução, tá? seria uma solução que no curto prazo, talvez até no médio, traria o preço para baixo, ou pelo menos manteria o preço pararia com o com um aumento dele qual é o problema? E quem está olhando para os preços hoje e para os reajustes da Petrobras já vê que no longo prazo isso dá ruim, como deu no passado. Você, aos poucos, esse dinheiro... A Petrobras, ela negocia no mercado internacional. Então, boa parte dos custos dela está atrelada a esse mercado internacional. Então, a gente pode até ter um preço mais baixo aqui, porque a nossa oferta de petróleo no Brasil dá para fazer isso. Mas ela tem custos em dólar e se ela não reajusta conforme os custos lá fora, ela... esse dinheiro vai saindo de algum lugar. Isso vai reduzindo a margem de lucro dela. Isso está acontecendo Hoje, no governo Bolsonaro, por que Bolsonaro tem atacado a Petrobras? Como vocês mesmos sabem, ele tem aí falado de que os aumentos têm sido, né, para usar as palavras dele, um estupro e um que, que era o outro e um abuso no país. Isso teve um efeito interessante na Petrobras, porque a Petrobras ela tem uma margem para segurar esses reajustes e soltar depois. Com isso, ela segura um pouco o aumento agora, está é uma controlada na inflação. A inflação fica um pouco menor do que ela deveria ter vindo se o reajuste tivesse sido 100%. Semana passada, a gente viu, eles reajustaram, né? Essa semana passada foi essa, perdão. A gente viu aí o reajuste do diesel que caiu, que culminou na queda de um ministro, né? Em no, e um novo ataque do, 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 do Bolsonaro. Não reajustaram tudo que, tinham ter, que deviam ter reajustado do diesel. Eles estão segurando isso. O que, que aconteceu? Também divulgaram um lucro aí, bilionário, recorde da Petrobras porém, a margem do lucro depois de juros, impostos, etc ela caiu em relação ao ano passado ou seja, a gente teve um lucro bruto recorde esse ano, mas a margem do lucro final mesmo foi menor do que a do período do ano passado, quando a gente arrecadou bem menos por quê? Porque eles têm segurado esses reajustes, para colocar parcelado ao longo do tempo, ver se dá uma refecida também nas reações do governo federal agora imagina isso como política de longo prazo eu sei que eu me alonguei aqui, espero não ter entediado os ouvintes, mas acho que fica um pouco claro quais são as consequências, a gente vai ter um mega reajuste depois, vai, ter, vai ser necessário aquele mega reajuste e um boom inflacionário parecido mais ou menos com o que foi 2014 da Dilma, mas aí realmente qual vai ser a agenda adotada pelo Lula com um vice como o Alckmin em caso de vitória que é mais pende mais pro liberal, ainda é um mistério. Mas pra campanha não tenho dúvidas. Essa vai ser atuada mesmo até o fim.
1: Bom, eu, eu acho que com tudo isso que você falou, né, fica muito claro que a gente realmente tem que ficar atento em períodos eleitorais a qualquer movimentação e o que elas podem fazer de fato, né? essa mudança, apesar do burburinho né, que ela vai, que ela tem gerado e que vai continuar gerando, ela não vai trazer essas mudanças né, que a gente tem visto sendo noticiadas, mas ela é usada né, com certeza na pauta eleitoral e vai ser aí um grande trunfo né, de ambos os lados, né, para criticar, para elogiar, enfim, para falar de impactos e para distorcer também é, os discursos ao longo dos próximos meses. Né? E aí sim, de quando a gente souber quem for eleito para a gente entender melhor como vai ficar essa, essa situação da Petrobras, né? Porque, realmente, a gente não consegue ver, assim curto prazo, uma resolução para todo esse problema. Uma coisa assim, que eu queria citar é que não é só né, na campanha do Bolsonaro que a gente tem visto essas movimentações né, para trazer matérias na mídia que vão uh, ficar ali no eleitorado. Né? O Lula recentemente falou também sobre a questão do teto dos gastos, né, que no governo dele não teria, então é algo similar né, que a gente está usando ali para testar o eleitorado e que a gente só vai saber mesmo, de fato... Uh, depois do resultado né, das eleições e chega no, no eleitorado de qualquer forma, chega na base eleitoral e traz uh, alguns votos, deixa ali, perde alguns votos no caminho, de fato é algo que a gente tem que acompanhar de perto. Mas a gente traz atualizações né, ao longo dos próximos podcasts, tem muita coisa ainda para acontecer nesse, nesses próximos meses né, relacionados tanto à política de preços na, na Petrobras, quanto às eleições, eu tenho certeza que o Érico vai continuar aí com a BMJ em por todos os eventos e a gente vai trazendo as outras atualizações. Esse episódio do nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados dessa semana e aos nossos ouvintes. Como sempre, para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro, siga a BMJ nas redes sociais e espero vocês na próxima semana. Até mais!